0: Quem pode ser um revolucionário? Ideias de fato mudam o mundo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a biografia de Friedrich Engels, um dos maiores teóricos do século XIX que ficou muito famoso por trabalhar com Karl Marx. Muita gente brinca dizendo que o Engels era uma espécie de coadjuvante do Marx. Mas isso não é verdade. Além disso, quero lembrá-los que eu sempre baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode consultar na descrição desse episódio. Frederick Engels nasceu no dia 28 de novembro de 1820, em Barmen, lá na Renânia. Nessa época, ainda não existia a Alemanha enquanto uma nação unificada. O que existia era uma confederação alemã onde a Prússia era a principal força. Seu pai era Sir Frederick e ficou muito feliz porque a sua jovem esposa deu à luz ao primeiro filho deles. Com isso, ele achava que agora a empresa têxtil da família estava garantida para a próxima geração. E essa empresa, no caso, não era qualquer coisa não, tá? O Engels Pai era o principal industrial dessa região. Eles tinham um verdadeiro império, que passava de geração em geração. A prosperidade da família começou com a chegada de Johann Caspar, o bisavô do Engels, lá no Vale do Upper. Ele chegou na segunda metade do século XVIII. Portanto, dá para ter uma ideia que o Engels nasceu em um berço de ouro e não passou por muitas dificuldades. Se ele tinha uma certa estabilidade garantida pela grande riqueza da família, isso tinha muito a ver também com o um contexto político da Europa. O ambiente prussiano em que o Engels nasceu, cresceu e desenvolveu seus trabalhos era bem mais próximo ao feudalismo do que da modernidade e de cidades mais desenvolvidas, com indústria para todos os lados. Em 1837, o seu pai expandiu o negócio, formando uma parceria com os irmãos Hermann para criarem uma empresa maior com fábricas em Manchester e, nesse mesmo ano, em Engelskirchen, lá na Alemanha, em 1841. Essa primeira fábrica em Manchester foi extremamente importante tanto para a história da família Engels como para a história de Frederick individualmente. Estabelecer uma filial da empresa na Grã-Bretanha permitiu acessar o mercado consumidor inglês e, de quebra, ter acesso à tecnologia inglesa e às melhores máquinas daquele período. Com isso, o sobrenome Engels ficou conhecido em toda a Alemanha e no exterior, muito antes do Engels Jr. torná-lo sinônimo de marxismo e comunismo. Bobinas de algodão, fios de seda e outros produtos de costura, já tinham o nome da empresa Herman Engels Manchester, e também a Herman Engels Engels Kirchen. E sim, os nomes são complicados. <risos> Mas enfim, gente, nessa época as empresas Engels batiam de frente, pelo menos em termos de fama e prestígio na Alemanha, como a Elberfeld, da Bayer, que foi fundada em 1863, que acabou se tornando uma das maiores empresas químicas do mundo até o século XX. E sim, é a mesma que está até hoje aí. O seu pai, de acordo com os relatos da família, era um homem bastante rígido, mas, no geral, ele tinha um bom humor e era geralmente uma pessoa agradável. O jovem Engels parecia ter uma personalidade parecida. Durante as suas viagens de negócio pela Suíça, Itália e Inglaterra, o pai de Engels também gostava de ir ao teatro. Mas isso era visto como algo pecaminoso pelos pietistas, um grupo religioso ao qual pertenciam, e eles criticavam bastante o seu pai por isso. Apesar disso, a família Engels compensava, fazendo generosas doações para a igreja que lhes frequentavam. O Engels tinha uma relação mais próxima com a sua mãe, a Elisabeth Franziska, bem mais do que com o seu pai. Ela parecia ser mais bondosa e menos severa que o seu pai, além de ser menos reservada que o velho Engels. A família viveu por muito tempo em uma casa em Bruststrasse, onde Engels e os seus irmãos nasceram e onde eles passaram a maior parte da infância. Um fato curioso é que essa primeira casa acabou sendo destruída pelos bombardeios aliados em 1943, e no lugar, foi colocada uma placa comemorativa, na qual está gravado, abre aspas, aqui ficava a casa onde o grande filho de nossa cidade, Frederick Engels, nasceu. Ele é o cofundador do socialismo científico. Fecha aspas. Sobre os seus primeiros anos de vida, infelizmente não temos muitos detalhes, mas sabemos que a sua mãe teve um papel fundamental, já que o seu pai estava ocupado com o seu negócio em crescimento e tinha pouco tempo para a família. Também por esse motivo, as crianças frequentemente passavam longos períodos com os avós maternos em Ram, hum. E foi lá que o Engels construiu uma relação especial com o avô, que era diretor de uma escola secundária e costumava ler histórias clássicas para ele além de ajudá-lo com as suas lições de casa. Em 1837, Frederick Engels iniciou a sua carreira comercial na empresa da sua família, onde ele trabalhou em barman até 1838, quando foi enviado para Bremen aos 17 para trabalhar como escrituário para o agente de exportação do seu pai. Bremen era um importante ponto comercial que negociava com as Américas. E a cidade tinha uma perspectiva mais liberal e independente em comparação com outras regiões da Alemanha. Engels morava com um pastor, George Treviranus, que, apesar de ser bem religioso, não era muito rígido com Engels, permitindo que o jovem burguês absorvesse a vida cosmopolita da cidade. Ele leu obras, incluindo escritos de Jacob Green um famoso filólogo e defensor do constitucionalismo, que havia sido forçado a emigrar devido à repressão política. Vale lembrar também que a região em que o Engels morava, a igreja tinha uma grande influência na sociedade, o que faz dessas atividades e leituras grandes sinais de rebeldia. Engels também se envolveu na leitura de panfletos liberais, e se surpreendeu com a liberdade de expressão disponível em Bremen. E é mais ou menos nesse período que ele começa a ter contato com discussões políticas que estavam crescendo na Prússia. De um lado estavam os conservadores, que apoiavam a manutenção do status quo de um império monárquico e mental, E do outro, tinham os liberais, que defendiam que a Prússia deveria passar por uma reforma, ou até uma Revolução, que deixasse o Estado aos moldes franceses pré-Revolução burguesa. Engels ainda não sabia, mas seriam seus escritos que transformariam toda a Europa. Ainda na década de 1830, Engels entrou em contato com um movimento literário conhecido como Jovem Alemanha, liderado pelo escritor e editor de jornal Karl Gutzkow. E em setembro de 1835, Gutschow enfrentou acusações de promover blasfêmia e imoralidade em suas obras literárias. Como resultado, as suas obras, juntamente com as dos seus associados, foram banidas pela Dieta Federal da Confederação Alemã, em dezembro de 1935. Gutzkohl foi até mesmo condenado a um mês de prisão em janeiro de 1836, por causa dos seus escritos. Nesse período, Engels era um forte defensor do nacionalismo alemão, e apesar de ter um pé atrás com essa galera, em fevereiro de 1839, ele começou a contribuir anonimamente para o jornal de Gutzkohl. Em um dos escritos para esse jornal, em 1839, Engels chama a atenção para sua visita à cidade de Uppertal. Nessa carta, ele expõe o obscurantismo, a intolerância, o preconceito e o atraso que estão presentes na comunidade. Ele também descreveu muito bem a condição de vida dos trabalhadores industriais, mas é industriais entre aspas, porque eram atividades muito mais artesanais do que em grandes fábricas. Ele também comentou sobre a poluição industrial no Rio Wooper. Engels disse que nas fábricas, abre aspas, as pessoas respiram mais fumaça de carvão e poeira do que oxigênio. E, na maioria dos casos, começando já aos 6 anos de idade. Fecha aspas. Segundo Engels, essa situação levava as pessoas ao consumo excessivo de álcool. E ele descreveu a classe trabalhadora como, abre aspas, pessoas totalmente desmoralizadas, sem residência fixa ou emprego definido que saem dos seus esconderijos montes de feno, estábulos, etc. Fecha aspas. Algum tempo depois, em outro texto, ele menciona a greve de artesãos em Paris no verão de 1840, que causou grande preocupação na imprensa alemã. Engels respondeu criticamente, argumentando que os perigos da agitação da classe trabalhadora contra os empregadores estavam sendo exagerados. Ele também falou que as condições dos trabalhadores em Paris eram diferentes das dos trabalhadores alemães e que o movimento operário na França estava bem mais avançado do que o da Alemanha. Engels também observou que na Alemanha prevaleciam a desmoralização e a emigração entre os trabalhadores. E essas experiências e observações contribuíram para a visão de Engels sobre as condições da classe trabalhadora e a necessidade de mudanças políticas e sociais em seu país e na Europa como um todo. Em 1841, ele saiu de Bremen, pois achava a vida muito tediosa na cidade pequena. De acordo com Engels, não havia nada para fazer além de, abre aspas, esgrimir, comer, beber, dormir e trabalhar pesadamente. Fecha aspas. Com isso, ele resolveu voltar a Barmen, mas também não demorou muito tempo até que se sentisse entediado de novo. Eu não julgo não, tá? Eu sou meio assim também. <risos> ah, sim. Em setembro de 1841, ele concordou com a demanda do Estado prussiano de que ele cumprisse as suas obrigações militares e ele se voluntariou para um ano de serviço na Guarda de Artilharia Real da Prússia. Ele então partiu para a capital prussiana, Berlim. Quando Engels chegou a Berlim, ele já tinha escrito e publicado cerca de 37 artigos, resenhas e outras contribuições literárias, tudo isso antes de completar 21 anos. Ele se juntou a um grupo de jovens intelectuais, conhecidos como jovens hegelianos, que eram muito ligados ao jornalismo. Esse grupo de filósofos e intelectuais do século XIX foram influenciados pelas ideias do filósofo alemão Friedrich Hegel, e eles se dedicaram a criticar, reinterpretar e expandir as ideias de Hegel, aplicando a sua dialética e método filosófico a uma variedade de campos, incluindo política, religião e cultura. Entre eles, havia um cara chamado Bruno Bauer, que saiu da Universidade de Berlim em 1839 e foi trabalhar em Bonn. O nome de Bauer é importante aqui, porque ele é uma das pontes entre o Marx e o Engels. E se você já ouviu o episódio que eu fiz sobre o Karl Marx, você vai ver que o Bauer também é citado lá. Inclusive, eu acho que é uma ótima complementação a esse episódio aqui, que você ouça o do Karl Marx, beleza? Ele está aqui no feed do História e Meia Hora, e é só você ouvir depois que você terminar isso daqui, beleza? Mas enfim, gente, apesar de terem interesses em comum, Marx e Engels ainda tinham aspirações diferentes. Enquanto o primeiro estava atrás de uma vida acadêmica, Engels persistia na via jornalística. Mas Marx e Engels falavam a mesma língua no que se referia a uma ala política que estava inclinada a uma busca por mudanças. Na verdade, o apelo de Engels por uma política do ato e a sua simpatia pela ação revolucionária direta na França o colocou bem à esquerda do movimento jovem hegeliano. Isso o tornou uma figura mais política e mais radical do que o próprio Marx, que estava imerso em problemas filosóficos em que as implicações políticas ainda não estavam totalmente claras. No final de setembro de 1842, Engels deixou Berlim para voltar para casa e lidar com assuntos comerciais. Enquanto ele estava no caminho, ele fez uma parada em Colônia para visitar os escritórios do jornal, ao qual havia dedicado quase todo o esforço jornalístico ao longo do ano anterior, o Heinrich Zeitung, ou a Gazeta Renana. Depois dessa pequena parada, que alguns dizem ter sido o ponto de conversão definitiva de Engels, ele foi para Barman, para se preparar para sua mudança para Manchester, onde ele iria continuar trabalhando para a empresa da família. Essa foi uma ideia do Engels pai, que deve ter pensado que na Inglaterra não haveria espaço para a filosofia jovem hegeliana e que as críticas religiosas e a rebeldia do seu filho acabariam. A caminho da Inglaterra, Engels fez outra parada em Colônia para visitar o jornal, e dessa vez conheceu o seu novo editor. E é justamente nesse momento que Engels e Marx finalmente se conhecem pessoalmente. De acordo com escritos do próprio Engels, de muitos anos mais tarde... Esse primeiro encontro não foi dos melhores. Isso porque o Marx tinha um pé atrás com os escritores do jornal. E ainda mais com o Engels, por ser um burguês. E, pessoal, eu já quero falar mais sobre esse encontro, né? Sobre o Engels sendo burguês. E sobre a forma que os dois começaram a trabalhar juntos em prol de mudanças. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta... E eu falo um pouco mais sobre textos, legado, parceria, mudanças e revolução. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se barra história meia hora Que com 10, 20 ou 30 reais por mês Você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo Como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana E envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso clube do livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail em .com. apoia.se barra História em Meia. Hora. É apoia.se. Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas A história da humanidade é a história das lutas de classes Fecha aspas A frase que você acabou de ouvir foi escrita por Marx e Engels Em um dos tratados políticos mais importantes da história O Manifesto do Partido Comunista mas antes de se tornar um teórico de respeito, Engels teve uma trajetória que não foi fácil. Inclusive, eu quero contar como que eles escreveram esse texto e sobre o que, que ele fala no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana, beleza? Para você ouvir esse e os outros quase 130 episódios exclusivos que já tem por lá, Basta assinar apoia.se barra história em meia hora, porque além de você receber um monte de conteúdo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, na Inglaterra, a maior potência industrial do período, Engels pôde presenciar de perto a situação da classe trabalhadora. Inclusive, esse é o título do trabalho que ele produziu entre 1842 e 1844, justamente a partir dessa experiência. Engels escreveu esse livro com base em suas próprias observações e em informações detalhadas que ele coletou na época. O resultado foi um documento que descreve a situação extremamente difícil em que os trabalhadores viviam nas áreas industriais. Ele observou que a taxa de mortalidade por doenças, assim como a taxa de mortalidade entre os trabalhadores, era muito maior nas cidades industriais em comparação com as áreas rurais. Por exemplo, em cidades como Manchester e Liverpool, a taxa de mortalidade por doenças como varíola, sarampo, escarlatina e coqueluche era quatro vezes maior do que nas áreas rurais próximas. Além disso, a taxa geral de mortalidade em Manchester e em Liverpool era significativamente maior do que a média nacional. O plano do pai de Engels acabou não funcionando, e o radicalismo do jovem só aumentou. Porém, durante a sua estadia na Inglaterra, ele teve tempo para fazer outras coisas além de entender o problema do proletariado e escrever. Em Manchester, Engels conheceu e se apaixonou por uma trabalhadora e militante operária irlandesa. Ela trabalhava em uma das fábricas de algodão da região, assim como muitas outras pessoas na época. Foi durante as investigações para o seu trabalho e interações com a classe trabalhadora que Engels conheceu Mary. Ela não acabou sendo apenas uma figura importante na vida de Engels, pelo menos não apenas na questão amorosa. Ela também teve um impacto significativo no seu entendimento das condições de trabalho e também da classe trabalhadora como um todo na Inglaterra. Ela compartilhou as suas experiências e conhecimentos com ele. Em 1843, Engels escreveu um artigo chamado Elementos de uma Crítica da Economia Política, publicado nos anuários franco-alemães de Marx, onde analisava as contradições econômicas e as crises sociais na Europa. Nesse texto, já está bem claro o tom revolucionário que ele continuará desenvolvendo ao lado de Marx. Nessa obra, o Engels argumentava que a raiz do processo de alienação sofrido pelos desfavorecidos sob o sistema capitalista era a propriedade privada, que deveria desaparecer para por fim a ganância e a exploração humana. Dois anos depois de publicar esse texto, em 1845, ele publicou o um livro já mencionado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. E após tanta coisa em um curto período de tempo, ele retornou à casa da sua família no verão de 1844, mas sem deixar de fazer antes uma breve visita a Marx. Engels permaneceu por um tempo em Paris para ajudar Marx a escrever o texto A Sagrada Família, que foi um ataque aos jovens hegelianos e aos irmãos Bauer, publicado em 1845. Depois disso, ele voltou à sua casa em Barmen, onde ficou pouco tempo. Enquanto ele morava em Barmen, Engels começou a entrar em contato com alguns socialistas no Reno para arrecadar dinheiro para os esforços de publicação de Marx em Bruxelas. Mas esses contatos acabaram se tornando mais importantes à medida que tanto Marx quanto Engels começaram a se organizar politicamente para o Partido dos Trabalhadores Social-Democratas da Alemanha. Na primavera de 1845, Karl Marx estava sobrevivendo na Bélgica, depois de ser deportado de Paris pela sua atividade política. Ele estava à beira de ser detido pela polícia prussiana, e não queria piorar o seu relacionamento com seus pais sendo preso. Nesse momento, ele se encontrou com Engels em Bruxelas, e juntos eles se mudaram rapidamente para Manchester, para realizarem pesquisas para um novo trabalho, e depois voltaram para a Bélgica no final do verão. Bruxelas era um lugar muito propício para pessoas como eles, pois tinha o que era chamado de a Constituição mais liberal da Europa. Com isso, esse lugar se tornou um grande refúgio para muitos ativistas de esquerda. Lá, Marx e Engels se envolveram ativamente na Liga dos Justos, que mais tarde se tornou a Liga dos Comunistas, graças aos dois. A Liga Comunista encarregou Marx e Engels de escrever um panfleto explicando os princípios do comunismo, e isso acabou se tornando o Manifesto do Partido Comunista, que foi publicado pela primeira vez no dia 21 de fevereiro de 1848. Após a publicação, a Liga mudou de nome para a Liga dos Comunistas. Ao mesmo tempo em que abandonou o seu antigo lema, todos os homens são irmãos, em favor da famosa frase Trabalhadores do Mundo, univos. A escrita desse manifesto está inserida em um contexto de transformações. No dia 23 de fevereiro de 1848, os trabalhadores parisienses se rebelaram. Uma revolução se espalhou pela Europa, na Itália, na Hungria, em 13 de março em Viena e em 18 de março em Berlim. As demandas dos revolucionários pediam o fim dos regimes absolutistas, a concessão de uma constituição e também, na Hungria e na Itália, o fim da dominação estrangeira e a formação de estados nacionais liberais. E nessa confusão toda, enquanto ele esteve na França com Marx, ele colaborou com a escrita do que ficou conhecido como Reivindicações do Partido Comunista Alemão, nas quais pediam a formação de uma república alemã, uma moeda única, o fim dos privilégios feudais, reforma agrária, nacionalização de bancos, transporte e minas, um imposto progressivo e a separação entre Estado e igreja. Depois disso, os dois foram para a Colônia, lá na Alemanha, e lá eles fundaram a Nova Gazeta Renana. Engels escreveu para esse jornal, onde ele criticava a timidez da burguesia alemã, que dizia estar pronta para trair a revolução com medo das demandas dos trabalhadores e do perigo de que a reação real esmagasse as revoluções polonesa, tcheca e húngara com o seu exército. No final das contas, a revolução que se espalhava pela Europa foi intensamente reprimida. No início de 1849, Engels estava novamente em Colônia, e lá ele continuava escrevendo para a nova Gazeta Renana, onde incitava as pessoas a não pagarem impostos e se armarem. Isso acabou rendendo um belo processo por atividades subversivas, mas tanto ele quanto Marx foram absolvidos. Com Colônia novamente sob controle das autoridades e o jornal tendo sido fechado, Marx e Engels se deslocaram para diferentes localidades para apoiar levantes aparentemente a favor da nova Constituição. Mas, na realidade, eles tinham propósitos bem mais radicais. Convencidos de que o único lugar onde uma revolta bem-sucedida ainda poderia surgir era em Baden e no Palatinado, Engels foi para lá com Marx. Desesperado pela falta de espírito revolucionário, Marx deixou a área e voltou para Paris. Quando Engels estava prestes a fazer o mesmo, um oficial prussiano rebelado, Augusto Willett, liderando uma coluna de 800 trabalhadores e estudantes, ofereceu um cargo de ajudante que ele decidiu aceitar. Engels participou de vários confrontos, mas os revolucionários acabaram sendo derrotados pelas forças prussianas, que eram muito mais numerosas. Os remanescentes das forças revolucionárias se retiraram para a Suíça. E com essa pá de cal sobre a revolução que ele tanto almejava, ele decide se juntar a Marx, que havia se mudado para a Inglaterra. Lá, Engels residiu pelos 40 anos seguintes. Durante a sua estadia em Manchester, Engels escreveu muitas obras sobre assuntos diversos, mas por um tempo ele teve um grande interesse por questões militares, talvez pelas experiências recentes em sua vida. Com o tempo, ele se tornou um famoso comentarista dos conflitos da época, como a Guerra da Crimeia e a Guerra Franco-Prussiana. Durante essa última, ele previu com uma impressionante precisão a evolução do conflito. Isso acabou gerando o apelido de O General, que perdurou na comunidade socialista. De volta a Manchester, na fábrica onde havia trabalhado e mais tarde se tornou coproprietário, Engels enfrentou um dilema. Ele percebeu que a única maneira de financiar as pesquisas de Marx era fazer as pazes com a sua família e voltar a tocar as empresas do pai. Foi isso que ele acabou fazendo pelas próximas décadas, mesmo odiando profundamente. Inicialmente, o acordo com o seu pai deveria ser temporário até que o Engels encontrasse uma outra fonte de renda. Mas como essas coisas nunca saem como planejado, ele acabou ficando nessa por 20 anos, de 1850 a 1870. Apesar de Marx ficar em Londres, a sua colaboração com Engels permaneceu estreita, com correspondência quase diária. Engels não apenas apoiava financeiramente Marx e a sua família, mas também escrevia artigos jornalísticos quando Marx não estava muito afim. Desejando sair do seu contrato com a empresa familiar, Engels negociou a sua saída da empresa em troca de uma grande quantia de dinheiro para se sustentar como rentista e continuar financiando as atividades de Marx e o apoio à sua família. Ele realmente queria se livrar daquilo, então ele aceitou uma oferta menor do que ele esperava, mas finalmente conseguiu sair. Em seguida, ele se mudou para Londres no verão de 1870, tornando a sua colaboração com Marx ainda mais intensa, até a morte de Marx em 1883. Engels estava determinado a voltar à ação política, algo que ele havia deixado de fazer nas duas décadas anteriores. Logo após a sua mudança, ele foi nomeado secretário da primeira internacional para vários países europeus, e a sua casa em Regents Park Road se tornou uma espécie de ponto de encontro para socialistas, comunistas, anarquistas e imigrantes de toda a Europa. Engels escreveu que Marx teria sido seu melhor e mais verdadeiro amigo, a quem era profundamente grato por 40 anos de amizade. E mesmo após a morte desse grande amigo, ele não deixou de lutar pelo que os dois acreditavam. Engels continuou a trabalhar no legado de Marx, editando e publicando os volumes 2 e 3 de O Capital e organizando as notas de Marx. Com isso, ele acabou se tornando, querendo ou não, o fundador do marxismo. No dia 5 de agosto de 1895, aos 74 anos de idade, Frederick Engels morre. O seu funeral aconteceu no dia 10 de agosto na sala de espera da estação ferroviária de Waterloo, na ponte Westminster. Cerca de 80 pessoas estavam presentes, incluindo membros da família de Engels e várias outras personalidades importantes da época. Ele não deixou filhos, mas com certeza deixou um grande legado como um dos maiores pensadores do século XIX e o principal colaborador das obras que mudaram completamente o mundo. Pessoal, bora fazer aquele resumão agora sobre a vida do Engels? Bora lá. Frederick Engels nasceu em um lar bastante abastado, sendo filho de um grande empresário. Tendo acesso a tantos recursos, ele pôde ter uma educação de qualidade, onde se dedicou à escrita de artigos de jornal. Não demorou muito tempo para que o Engels demonstrasse alinhamento a ideias mais subversivas, que buscavam mudar a realidade. Como filho de um grande empresário e herdeiro, Engels teve contato com muitos operários, e isso fez com que ele tivesse a oportunidade de escrever sobre a condição dessas pessoas. Tanto que, até hoje, um dos relatos mais preciosos sobre a condição da classe trabalhadora é do próprio Engels. Anos mais tarde, Engels conheceu Karl Marx, com quem se aliou, e juntos escreveram muitas teses políticas e filosóficas. Foi através do trabalho dessa dupla que a teoria política se aliou à prática. E com isso, diversas revoluções foram iniciadas, tanto no período em que eles viveram, quanto décadas depois. Engels foi também um grande financiador do trabalho de Marx. E não é um exagero dizer que só existe marxismo hoje porque o Engels correu muito atrás para manter o Marx produzindo com qualidade. Se para muitos, Friedrich Engels é apenas um coadjuvante para o campo marxista e das ciências humanas em geral, para outros, ele foi alguém que soube usar os seus privilégios para fundamentar uma das teorias políticas mais influentes dos últimos tempos. Mas o marxismo não parou com Engels, tá? Ele se desenvolveu e recebeu novas camadas que Marx e Engels não perceberam. Principalmente quando Lenin entra na jogada e pega os escritos de Marx para ler. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhor! Muito obrigado por ter vindo até aqui Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história E você acabou de ouvir o História em Meia Hora Rapaziada, dá uma moralzinha aí Compartilha esse episódio, por favor Posta nos stories do Instagram E aí me marca no arroba História em Meia Hora Ou você pode também postar no Twitter E aí você me marca no arroba H30 Podcast Que aí já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora Se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda Toda quarta e todo sábado Lançando episódio novo, bonitinho Dá uma chance pro nosso apoio rapaziada, por favor, entra em apoia.se barra história em meia hora porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia e claro, né? quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram depende do nível lá, né? do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né? eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?